0: am Telefon ist jetzt, aber auch Andreas Wulff von Medico International. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: ähm Du warst das letzte Mal Anfang März 2007 in Südafrika und beschäftigst dich aber schon seit langem mit der Aids-Krise im südlichsten Land des Kontinents. Vielleicht vorweg erst einmal die Frage, wie viele Menschen sind in Südafrika denn mit HIV infiziert und wie viele von ihnen haben Zugang zu medizinischer Versorgung?
1: Ja, also man rechnet im Moment mit etwa knapp sieben Millionen Menschen in äh, Südafrika, die mit HIV leben und ähm, das sind und davon etwa die Hälfte. Also man geht von 3,5 Millionen aus, die direkt schon im Behandlungsprogramm sind. Das ist das größte weltweit größte Behandlungsprogramm in einem Land. Das hat sich jetzt in den letzten, vor allem in den letzten sieben Jahren, zehn Jahren so aufgebaut, nachdem der Widerstand der südafrikanischen Regierung da aufgegeben wurde, mit diesen Medikamenten anzufangen, vor allem, und das ist sozusagen die große Erfolgsgeschichte im Moment in dem in Südafrika.
0: Du hast es jetzt in der Antwort gerade schon angedeutet. Eigentlich galt Südafrika ja auch in, in deutschen Medien insbesondere jahrelang als schlechtes Beispiel im Umgang mit der Aids-Epidemie. Das ist nach deiner Aussage jetzt nach nicht mehr so berechtigt. Wie hat sich denn die Situation geändert? Du hast gerade schon die Regierung angesprochen. Gibt es noch andere Faktoren?
1: Ja, also relevant durch dieses äh, massive Behandlungsprogramm ist einfach die Sterblichkeit an HIV-AIDS deutlich zurückgegangen. Ähm, es sind immer noch, das waren die letzten Zahlen, ähm, es sind immer noch knapp 100, also 180.000 Menschen, Todesfälle, die man HIV-AIDS zurechnet pro Jahr. Vor allem eben in den jüngeren Erwachsenenaltern ist das immer noch die Hauptsterbeursache. Aber die... Situation, wie sie Mitte der 2000er Jahre war, wo einfach sehr, sehr viel mehr Menschen auch gestorben sind, Menschen immer wieder zu Beerdigungen gingen und auch die Angst vor HIV-L sehr viel größer war. Das ist deutlich, hat deutlich abgenommen. Und das, was auch die Partner von uns sagen, ist die Stigmatisierung von Menschen mit HIV-Aids. Das ähm, hat auch durch einen offeneren Umgang mit der Erkrankung eben und auch die, dass die Regierung aufgehört hat, das zu verleugnen, dass es überhaupt ein Problem mit, mit äh, Aids gibt. Das äh, ist sehr viel. Anders geworden in den Jahren und da hat natürlich ein großer Teil eben die, die Treatment Action Campaign, also die zivilgesellschaftlichen Akteure, die eben ganz massiv für die, die zu den Zugang zu Medikamenten gestritten haben, natürlich beigetragen und nicht nur die Regierung.
0: Um nochmal kurz nachzufragen, was den Zugang angeht. Ist es denn auf alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen oder für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen möglich, medizinisch versorgt zu werden, oder ist es trotzdem noch eine Frage von finanziellen Möglichkeiten von sozialen Rechten, die nur wenige genießen?
1: Ja, also finanziell ist es kein Problem, weil das gesund, öffentliche Gesundheitssystem äh, bestellt die Medikamente kostenlos bereit. Ist In der Realität ist nicht überall flächendeckend auch mit einer wirklich schnellen und raschen, sicheren Zugang mit Medikamenten zu rechnen. Das ist halt, hat halt natürlich eine Geschichte in Südafrika, vor allem auch in der Apartheidspolitik, in der eben die Gesundheitsversorgung der schwarzen Mehrheitsbevölkerung, massiv unterversorgt äh, war und da ähm, hat sich zwar jetzt in den 25 Jahren seit dem Ende der, Re der Apartheid äh, relevant auch was verbessert, aber nach wie vor ist das, bleibt das schwierig. Ähm, es gibt ein klares, ein klares Engagement der südafrikanischen Regierung, seine Medikamente kostenlos bereitzustellen, aber es ist nach wie vor so, dass der die Hälfte, was der gesamten Ausgaben für Gesundheit in Südafrika für 15 Prozent der Menschen ausgegeben wird und die andere Hälfte für die 85 Prozent. Das hat mit dieser Spaltung in ein öffentliches und privates Gesundheitssystem zu tun.
0: Nun geht ähm der Ansatz eurer Partnerorganisation vor Ort Sinani äh, ja davon aus, dass es nicht nur Medikamente und Informationen braucht, ähm, um den Menschen zu helfen und um die Aids-Epidemie einzudämmen, sondern auch Unterstützung und Beratung zu so Dingen wie Arbeitsrechten, sozialen Rechten und so weiter. Wie genau sieht denn äh, dieser Ansatz in der Praxis aus?
1: Ja, also unsere Partner, die, die Nadi, sind halt kommen aus einer Arbeit, in der sie mit in Konfliktgemeinden gearbeitet haben, also die miteinander im Streit lagen, auch aus der Zeit der unmittelbaren Nachapartheitzeit, ähm, wo es primär darum geht, die Gemeinden selber, also auch die traditionellen die traditionellen äh, Leader in den Gemeinden einzubeziehen, also die Wege zu finden, äh, aus solchen konfliktiven Situationen rauszukommen. Das heißt, wir haben einen ganz stark community-orientierten Ansatz der sozialen Arbeit, würde man das bei uns nennen. Das heißt, sie arbeiten mit Kindergruppen, mit jungen Erwachsenen, mit Frauengruppen, versuchen, deren äh, unmittelbare Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen. Und bei HIV-AIDS geht es, und was sie eben auch machen, ist natürlich auch die Versuchen, Geschlechterverhältnisse zu demokratisieren, weil da nach wie vor ein wesentlicher Anteil der, der, der Dynamik auch in der HIV-Infektion weiterhin ist dass sich da Frauen weniger gut vor HIV schützen können, dass Männer nach wie vor ähm, häufig es auch verleugnen, dass es ein Problem gibt mit HIV-AIDS. Und da ist eine Arbeit, die eben nicht nur einfach abstrakt Informationen bereitstellt oder dafür sorgt, dass die ähm, Gemeindegesundheits Arbeiterinnen-Unterstützung äh, haben, sondern sich tatsächlich auch direkt mit den Menschen in den Gemeinden über solche Themen wie Geschlechterverhältnisse oder auch Armutsverhältnisse, die es eben leicht machen, dass sich ähm, zum Beispiel junge Frauen ähm, einfach weniger schützen, weil sie von älteren Männern in Beziehungen, ähm, weil sie sich, sich äh, ökonomische Vorteile erhoffen und dann da entsprechend weniger äh, geschützt sind in solchen Situationen. Also das, das sind die, die, äh, die Arbeit unserer Partner, die quasi genau da einen Blick drauf legen, wie sehr Armutsverhältnisse und Geschlechterverhältnisse eben einen Anteil haben an der Epidemie.
0: Davon berichtest du auch heute Abend in äh, deinem Vortrag um 18 Uhr im Aster im, äh, in der Belfortstraße. Gibt es noch ein anderes zentrales Thema des Vortrags?
1: Ähm, ja, im Prinzip geht es genau um die, um die Frage der... Ähm der Bedingungen, der sozialen und politischen Determinanten für HIV/AIDS in Südafrika, um das einfach auch verständlich zu machen, wie es erstens dazu kommen konnte, dass sich da die Epidemie ja in einer derartigen Weise ausgedehnt hat, die jetzt kann man ganz grob gesagt hundertmal stärker als bei uns ein Gesundheitsproblem wurde, und aber auch die die Arbeit eben von Akteuren in der in dieser Krise vorzustellen.
0: Okay, dann vielen Dank für das Gespräch und ähm, viel Spaß beim Vortrag heute Abend. Ja. Andreas Wohl von Medico International. Danke. Ja.